0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich braucht einen Lockdown Light, sonst sei die Wintersaison schon jetzt gelaufen. Mit dieser Aussage lässt der Touristiker Christian Harisch jetzt aufhorchen. Warum er und viele andere Hoteliers einen baldigen Lockdown als letzte Chance für ihre Branche sehen, ob dafür wirklich ganz Österreich in den sauren Apfel beißen muss und wie verheerend die ausländischen Reisewarnungen für Österreichs Tourismussektor wirklich sind, erklärt Günther Strobel vom Standard. Günther Christian Harisch und viele andere Touristiker wollen Österreich in einen Lockdown-Light schicken, aber was ist damit eigentlich gemeint?
1: Es sollte nicht ein Lockdown sein, wie wir ihn zum Beispiel im Frühjahr gehabt haben, also mit geschlossenen Geschäften, Restaurants, Bars, Hotels oder Theatern, sondern eine leichtere Form. Das hieße, dass man diesmal nur unter Anführungszeichen das touristische Angebot zurückfahren sollte, also faktisch Hotels und so weiter zusperren, die im November sowieso wenig ausgelastet sind, mit der Hoffnung, dass die Infektionszahlen dann zurückgehen und die Reisewarnungen möglichst rasch und möglichst noch vor Weihnachten aufgehoben werden können.
0: Warum drängen die Touristiker gerade jetzt so sehr auf diese Maßnahmen? Was erwarten sie sich davon?
1: Naja, die Hoffnung ist, wenn man als Branche jetzt in den sauren Apfel beißt und zusperrt, dass man dann wenigstens die restliche Wintersaison retten kann. Und die ist an und für sich überlebenswichtig für den österreichischen Tourismus, weil mittlerweile im Winter deutlich mehr Geld verdient wird als zum Beispiel im Sommer.
0: Aber vor der Sommersaison, da haben die Touristiker ja auch, wir erinnern uns, ein Horrorszenario von komplett leeren Hotels an die Wand gemalt. Im Endeffekt ist es dann eigentlich ziemlich gut gelaufen. Ist es so, dass da jetzt wieder mehr Panik verbreitet wird, als eigentlich angebracht ist?
1: Naja, die Hotels waren an und für sich überraschend gut ausgelastet und auch wieder nicht so überraschend, weil im Sommer traditionell mehr Österreicher in Österreich selbst auf Urlaub unterwegs sind als im Winter. Und zudem hat der Aufruf der Regierung gefruchtet anscheinend, nach Möglichkeit nicht ins Ausland zu fahren und Sommerurlaub zu machen, sondern in Österreich selbst auf Ferien zu gehen. Im Winter ist es ein bisschen anders. Die Gäste im Winter, die kommen zu 75 Prozent aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, Niederlande, Großbritannien. Und da hilft der Aufruf wenig, nicht ins Ausland zu fahren, weil die Leute, die Ski fahren, und das sind in Österreich selbst gar nicht so viele, wie man vielleicht glaubt, die würden ohnehin auf österreichischen Pisten unterwegs sein. Aber wie gesagt, drei von vier Gästen kommen aus dem Ausland und heuer vielleicht nicht oder, oder nur wenige, man weiß es nicht genau.
0: Ist denn die Buchungslage im Moment wirklich so katastrophal? Also gibt es wirklich so wenig Buchungen aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien? Mhm. Und gibt es denn vielleicht auch Hoteliers, denen es jetzt im Moment nicht so schlecht geht, die also was dagegen hätten, wenn wir jetzt die Hotels dicht machen?
1: Vor ein paar Wochen hat es wirklich nicht so schlecht ausgesehen. Wie dann aber ein Land nach dem anderen begonnen hat, im Gefolge der gestiegenen Infektionszahlen, vor Reisen nach Tirol, Vorarlberg, teilweise auch für Reisen nach ganz Österreich zu warnen, da sind die Telefone stillgeblieben und es gab kaum Buchungsanfragen. Zur Frage mit dem Lockdown und ob Hotelés etwas dagegen haben, ja, die gibt es. Es gibt nämlich schon einige Betriebe, einige gute Betriebe, zum Beispiel in der Steiermark und auch in anderen Teilen Österreichs, die jetzt durchaus noch Gäste haben und die von einem generellen Lockdown, auch wenn der in leichter Form stattfinden sollte, betroffen wären.
0: Ja, Christian Harisch und die Hoteliers, die sich ihm in dieser Forderung nach dem Lockdown Light angeschlossen haben, die kommen ja großteils aus Westösterreich, also aus den typischen Wintersportregionen. Sie fordern zudem, dass noch strengere Maßnahmen also nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die ganze Bevölkerung getroffen werden. Zum Beispiel, dass Lieferservices keinen Alkohol mehr nach Hause bringen sollen. Das sind also doch einige Einschränkungen, die da auch der ganzen Bevölkerung abverlangt würden. Und zwar dafür, dass dann eben Urlauber nach Österreich kommen können. Muss denn wirklich die ganze Bevölkerung sich da dem Tourismus beugen und sich den Urlaubern zuliebe einschränken?
1: Neues Faktum, dass der Großteil der Infektionen derzeit im privaten Bereich erfolgt, bei Zusammenkünften, beim Feiern und so weiter. Und Alkohol ist da halt auch sehr oft im Spiel. Umgekehrt könnte man sagen, Lieferservice einschränken, schön und gut, aber Alkohol kann man sich auch untertags besorgen, wenn man feiern will. Also diesbezüglich hilft wahrscheinlich nur der Appell an die Bevölkerung, verantwortungsvoll umzugehen. Und letztlich geht es ja nicht nur, aber natürlich sehr stark auch um den Tourismus, der dadurch gefährdet wäre. Uns würden dann viel härtere Maßnahmen noch bevorstehen, sollten die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich sinken.
0: Also du würdest sagen, wenn wir uns jetzt einschränken, um Schlimmeres zu verhindern, dann nicht nur den Urlaubern, sondern auch uns selbst
1: zuliebe? Würde ich schon meinen. Und dabei gilt es halt, die einfachsten Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten, Hände waschen.
0: Ein etwas anderer Vorschlag ist jetzt ja von Österreichs Bundeskommandanten des Roten Kreuzes gekommen. Der hat eine recht kontroverse Idee gehabt, wie man denn die Infektionszahlen recht unkompliziert drücken könnte. Wie sah denn dieser Vorschlag aus?
1: Ja, Gerry Feutig hat in einem internen Papier vorgeschlagen, dass man K1-Personen, also Kontaktpersonen mit einem hohen Infektionsrisiko nicht mehr automatisch testet, dass sie sich ohnehin in Quarantäne befinden. Und unter einem Punkt mit dem Namen Wintertourismus hat sich tatsächlich der Hinweis gefunden, dass ein solches Verfahren helfen könnte, Österreich bei EU-Reisewarnungen aus der sogenannten Roten Zone zu bringen weil auch andere Länder ähnlich testen, also nur Leute, die tatsächlich Symptome zeigen wie Erkältung, wie Husten, wie Geruchsverlust, aber die anderen Personen nicht.
0: Damit ich es verstehe, man würde also quasi Personen nicht mehr testen, die sich ohnehin isolieren müssen, sprich niemanden anstecken könnten, die aber keine Symptome haben, bei denen es also ganz auf den Punkt gebracht, eigentlich egal ist, ob sie jetzt positiv sind oder nicht, weil sie a. nicht krank sind und b. eh den Virus nicht übertragen könnten, oder?
1: Das stimmt so. Allerdings gibt es da auch kontroversielle Meinungen, auch von Medizinern, die doch glauben, es sei wichtig, dass man diese Personen auch noch einmal testet. Aber wie gesagt, das ist ein kontroversielles Thema.
0: Okay, und so wie es jetzt geklungen hat, wird dieser Vorschlag ja auch nicht unbedingt aufgegriffen. Aber was denkst du denn? Ist eine mögliche Aufhebung der Reisewarnung einen Lockdown-Light wert? Oder sollten wir uns eventuell doch überlegen, ob wir auf den Rotkreuz-Kommandanten hören? Wie siehst du das? Oder gibt es da überhaupt noch einen ganz anderen Weg?
1: Na, das Schlimmste, was der Branche, dem Tourismus, passieren könnte, wäre dass es im Dezember dann trotzdem zu einem Lockdown kommt, wenn auch in leichterer Form, wenn die Fallzahlen bis dorthin nicht stark zurückgehen, sondern weiter steigen. Das wäre eine Katastrophe, nicht nur für die Hoteliers. Die gesamte Tourismuswirtschaft, inklusive den Freizeitbetrieben, die erwirtschaften zusammen etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also ist ein gehöriger Anteil am Wohlstand, der in Österreich entsteht.
0: Also würdest du sagen, ein Lockdown jetzt wäre noch verkraftbar? Sollte er zu einem späteren Zeitpunkt im Winter kommen, dann wird es eigentlich vor allem richtig kritisch, oder?
1: Zweischneidiges Schwert auch in dem Fall, weil ich sage, wenn sich alle an die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen halten, wie ich schon gesagt habe, mund nasen tragen, Abstand halten und äh, das war das Dritte, naja, Hände waschen natürlich. <lacht> so viel Hände, dass das auch noch für sich schon eine Selbstverständlichkeit geworden ist, mhm. dann bräuchte es auch nicht schärfere Maßnahmen. Das
0: ergibt Sinn. Jetzt einmal angenommen, es braucht keinen weiteren Lockdown mehr. Es ist soweit, halbwegs normal möglich nach Österreich zu kommen und hier Urlaub zu machen. Trotzdem würde der Skiurlaub heuer ja völlig anders aussehen. Sowas wie après ski und die klassische Hüttengaudi wäre vollkommen unmöglich. Vermutlich muss man sogar auf dem Lift und in der Gondel einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Werden da überhaupt Urlauber kommen oder annähernd so viele Urlauber kommen wie in anderen Jahren? Es ist ja doch ein recht teures Vergnügen und ich persönlich weiß nicht, ob es mich jetzt so auf die Skipisten zieht, wenn dabei so strenge Vorschriften gelten.
1: Es würden Leute kommen, wenn auch weniger, aber so richtige Skifreaks würden sich den Schneespaß-Skifahren nicht nehmen lassen, glaube ich. Und die stehen dann auch nicht so sehr auf Hüttengaudi und Stimmungsmusik bei den Hütten, sondern für die ist das eher nervend.
0: Das heißt, die Naturfreunde und Freundinnen würden trotzdem kommen, es würden vielleicht ein paar Partytouristen weniger sein?
1: Genau, viele sind einfach hungrig, waren so lange Zeit eingesperrt. Die wollen raus, frische Luft schnappen, in Bewegung sein, Skifahren. Und an und für sich spricht auch nichts dagegen. Gerade an der frischen Luft ist das Infektionsrisiko ja... Beinahe null. Jetzt noch
0: einmal anders gefragt. Ist es denn eigentlich nicht auch für die Österreicherinnen und Österreicher nicht ungefährlich, wenn so viele Menschen aus dem Ausland jetzt zu uns kommen und hier Urlaub machen? Ich meine gerade ans Beispiel Ischgl gedacht. Klar haben sich dort sehr viele Urlauberinnen und Urlauber angesteckt, aber auch halb Ischgl ist laut Antikörperstudien im Endeffekt dort mit dem Coronavirus angesteckt worden.
1: Im Grunde ist es ja egal, woher die, die Gäste kommen, ob aus Wien, Graz oder Grammat neusiedel Es geht immer darum, dass man Menschenzusammenballungen verhindert. Durch das Wegfallen von Après-Ski ist schon einmal ein großes Infektionsrisiko ausgeschaltet. Und wenn man auch bei Anstellen am Lift entsprechende Abstände hält und in der Gondel die Maske trägt, dann sollte eigentlich einem Skivergnügen nichts im Wege stehen.
0: Egal also, wo das Virus unter Umständen herkäme, es ist wichtig, dass es nicht übertragen wird. Vielen Dank, Günter Strobel, für diesen Überblick. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und MacDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Irland geht in den nächsten Lockdown. Ab morgen Mittwoch gilt dort Stufe 5 die höchste auf der dort gültigen Skala zur Pandemiebekämpfung. Sechs Wochen lang bis 1. Dezember wird das Land in einen vorzeitigen Winterschlaf versetzt. Besuche in fremden Haushalten sind tabu, die Menschen dürfen sich nur fünf Kilometer von ihrer Wohnung wegbewegen und Restaurants und Cafés müssen geschlossen bleiben, nur Essen liefern ist erlaubt. Lebenswichtige Geschäfte dürfen ebenfalls geöffnet bleiben, alle anderen Läden müssen schließen, die Schulen dürfen aber offen bleiben. Zweitens, auch in Österreich steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter stark an. Von Montag auf Dienstag sind erneut über 1500 Neuinfektionen dazugekommen. Oberösterreich hat einen besonders starken Anstieg zu verzeichnen, die meisten Ansteckungen nach Wien. Dort gelten ab heute Dienstag deshalb neue Regeln in Alten- und Pflegeheimen. Außerdem müssen sich Gäste in Lokalen in Zukunft registrieren, um das Contact-Tracing zu erleichtern. Und drittens, Microsoft baut ein Cloud-Rechenzentrum in Österreich und investiert dort sage und schreibe eine Milliarde Euro. Durch das Datenzentrum für Cloud-Anwendungen wie Office 365 sollen neue Jobs entstehen. Wo genau das Projekt realisiert wird, ist aber geheim. Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Nur, dass es sich im Osten Österreichs befinden soll, wurde verraten.